0: À nous les bonnes idées à présent pour l'urbanisme, l'énergie, la rénovation énergétique. Vous savez que c'est un dossier tout à fait important et chaque semaine on y consacre une réflexion avec Guillaume Milo, président de la Fondation Rieurs. Le gouvernement a annoncé le 26 avril vouloir renforcer sa politique d'incitation à la rénovation énergétique des logements en renforçant le dispositif d'aide ma prime rénove. Alors comment fonctionne ce dispositif ce dispositif, quelles sont les, les étapes, les conditions pour l'obtenir Est-ce que cette aide fonctionne Et quelles sont les mesures de renforcement annoncées Pour commencer, on, on va s'intéresser à Guillaume, Reynaud, à, à, Guillaume Mio, pardon, à savoir ce qu'est exactement ce dispositif. Bonjour
1: Guillaume. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors à quoi ça Alors... correspond, ma prime Rénov alors, Ma prime Rénov' est une aide financière destinée à encourager les ménages français à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Elle est proposée par France Rénov' qui est un service public de la rénovation de l'habitat porté par l'État et piloté par l'ANA, l'agence nationale de l'habitat. L'aide est accessible à tous les propriétaires occupants, bailleurs et syndicats de copropriété Et quels sont les travaux éligibles sont éligibles à l'obtention de l'aide les travaux d'isolation, de ventilation, les changements de système de chauffage et de production de chôte sanitaire. L'aide peut également servir à financer les audits énergétiques. Et les conditions Alors, L'obtention de l'aide est d'abord soumise à conditions de revenus. Ensuite, en France métropolitaine, votre logement doit avoir été construit au moins depuis 15 ans. Ce délai est abaissé à deux ans si l'installation d'un équipement de chauffage ou de production de chôte sanitaire intervient en remplacement d'une chaudière fonctionnant au fioul. Pour finir, vous devez occuper votre logement à titre de résidence principale et au minimum 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
0: Alors et après, évidemment, Guillaume, il y a la question des démarches à faire, à, obtenir pour, euh, à entreprendre pardon, pour obtenir cette aide. Ce n'est pas forcément très facile, si
1: Alors. Pour euh, d'abord, il faut définir euh, il y a un certain nombre d'étapes, hein. sur le papier ça a l'air très très simple, il faut d'abord définir les travaux à entreprendre avec ou sans l'aide d'un accompagnateur ma prime ensuite vous devez trouver des entreprises de travaux avec la qualification RGE. Reconnu garant de l'environnement pour obtenir des devis. Vous créez alors votre compte sur le site Ma Prime pour déposer votre demande de prime en ligne avant le démarrage des travaux. Vous attendez ensuite la confirmation d'attribution de la prime par l'Agence nationale de l'habitat, après quoi vous pouvez signer les devis et faire les travaux dans un délai de deux ans. À la fin des travaux, vous transmettez la facture du professionnel RGE à l'Agence nationale de l'habitat qui doit verser la prime en une fois par virement bancaire dans un délai maximum de quatre mois. Pour finir, en tant que particulier, vous pouvez faire appel à un mandataire pour effectuer les démarches administratives et percevoir l'aide en avance. Cela permet notamment aux foyers les plus modestes d'engager les travaux sans faire l'avance de la prime. Est-ce que le dispositif fonctionne bien alors, c'est ce que je vous disais sur le papier tout à l'heure extrêmement simple, mais dans les faits, l'obtention de la prime, euh, ma prime rénov, ressemble à un véritable parcours du combattant. Du combattant pardon. De nombreux plaignants ont d'ailleurs déposé un dossier en justice en créant notamment une action collective. Depuis le début de l'année, ce sont déjà 650 dossiers déclenchés par les particuliers financés par les mandataires. En cause. Des délais de remboursement pharaoniques, des retraits de primes injustifiés une fois les travaux terminés, ou encore des réévaluations incompréhensibles des montants alloués. Un groupe Facebook, Ma Prime Rénove le parcours du combattant, a même d'ailleurs été créé et compte déjà plus de 19 000 membres. Alors, quelles sont, pour conclure, Guillaume, les mesures de renforcement
0: annoncées par le gouvernement
1: La première ministre, Elisabeth Borne, a dévoilé le 26 avril la feuille de route gouvernementale pour les 100 prochains jours. Elle a abordé la question de la rénovation énergétique des logements en annonçant un renforcement du dispositif Ma Prime Les objectifs seraient d'accélérer l'ouverture des guichets physiques France Rénov avec au moins un guichet par intercommunalité. Le gouvernement veut également déployer l'accompagnement personnalisé via le dispositif Mon Accompagnateur Rénov en donnant la possibilité à des prestataires privés de candidater pour devenir des accompagnateurs Rénov. Pour l'instant... Rien n'a été annoncé pour améliorer les dysfonctionnements de l'Agence nationale de l'habitat dans l'obtention de l'aide et les versements de la prime. Et nous restons également dans l'attente du rehaussement du budget alloué par l'État pour le dispositif maprime qui est actuellement de 2 milliards et demi d'euros pour 2023. Lorsque l'on sait qu'il faudrait investir 20 milliards par an dans les 10 prochaines années pour éradiquer toutes les passoires thermiques, le manque de moyens mis sur la table est encore trop grand.
0: Merci beaucoup Guillaume Milo, président de la fondation Reers. À présent, c'est la question du jour. Les rendez-vous non honorés chez le médecin doivent-ils être sanctionnés On se pose cette question avec Philippe Bornet, médecin lui-même et chroniqueur sur notre antenne. Bonjour Philippe. Et bonjour. Déjà ciblé en début d'année, les rendez-vous médicaux non honorés sont toujours dans la ligne de mire d'Emmanuel Macron qui souhaite donc sanctionner les patients indélicats alors que son gouvernement s'y est jusqu'ici plutôt montré réticent. Hum.
2: Mmh. C'est quand même l'avis des sénateurs et ça pourrait prendre la forme d'un recouvrement d'une pénalité financière qui serait retenue par la caisse lors des remboursements ultérieurs qui seraient versés au titre d'autres prestations. En tout cas, c'est ce que suggère la commission des affaires sociales. Et cette pénalisation, souligne la rapporteuse du texte Corinne Imbert, qui est de couleur LR, elle, elle s'exprime ainsi, elle aurait un effet dissuasif et responsabilisant, réduire le nombre de rendez-vous annulés au dernier moment et auxquels les patients ne se présentent pas, ce qui permettrait, je la cite, de redonner du temps médical utile aux médecins. Bon, ben ça paraît quand même assez... Ça paraît tout à fait logique, d'autant plus que ces, ces nombreux euh, faux rendez-vous, que représentent-ils Alors d'abord, euh, j'ai plusieurs chiffres à vous donner, à mon avis ils sont tous faux, mais enfin ils sont convergents. D'abord une enquête de l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France, qui montre qu'en moyenne, par jour, deux rendez-vous sont oubliés par les patients, ce qui équivaut au total à 28 millions de rendez-vous par an. Le Conseil national de l'ordre des médecins et l'Académie de médecine, ont évoqué dans un communiqué du 26 janvier plusieurs études qui se recoupent et qui feraient perdre, elles aussi, deux heures de travail par semaine aux médecins. Et enfin, le magazine spécialisé Le Généraliste euh, a sondé en mars de cette année 344 médecins, des généralistes libéraux, et 55% des praticiens déplorent au moins quatre rendez-vous non honor honorés par semaine. Donc euh, ces incidents, il faut le dire, sont avant tout le fait de nouveaux patients qui, en général, prennent rendez-vous par le moyen d'une plateforme Internet. et eh bien, ce sont des chiffres qui m'apparaissent, moi, complètement sous-estimés. Alors, pourquoi estimez-vous que c'est, justement, euh, sous-évalué, Philippe eh ben, Bornet Eh bien, c'est ma perception immédiatique de la situation, puisque je la vis tous les jours à mon cabinet. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas quatre consultations par semaine qui sont perdues. Il y en a, à mon avis, au moins quatre par jour. Et ça me paraît, d'ailleurs, un minimum. Le chiffre, d'ailleurs, augmente certains jours. Par exemple, les lendemains de matchs de football importants, comme si les intéressés avaient eu du mal à se lever, vous voyez tout simplement. Ouais. Alors quelles sont les excuses que présentent les porteurs de le, les poseurs de lapins Eh bien, justement, en général, ils en présentent pas du tout, et c'est d'autant moins acceptable qu'ils ont presque tous reçu un SMS de confirmation sur leur téléphone, doublé d'un courriel sur leur boîte aux lettres. Donc le simple oubli ne peut pas être une excuse parce que maintenant c'est impossible. Alors je me souviens très bien, par exemple, pendant l'épidémie de Covid, je traversais Paris et sa banlieue qui semblait avoir été dévasté par une bombe à neutrons, et en arrivant à mon cabinet, j'avais une personne sur deux qui ne venait pas mais qui, euh, ces personnes n'avaient absolument pas l'idée de téléphoner pour s'excuser, dire qu'ils ne viendraient pas, non, ils trouvaient ça normal, alors qu'ils avaient tous reçu le SMS et le courriel de confirmation. Eh bien, parlons franc, une grande partie de la population prend les médecins pour des larbins. Eh bien, je le dis clairement ici, et je parle au nom de toute ma profession, nous ne sommes pas des larbins, nous faisons un métier fort utile, et nous avons droit à un minimum de considération. Ce qui d'ailleurs est aussi vrai pour les restaurateurs, coiffeurs, etc. Alors, que se passe-t-il dans la tête du, du poseur de lapin Alors voilà,
0: c'est la question à mon avis, est-ce que c'est l'informatique, la
2: plateforme Oui, 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 voilà, la, alors, on, je ne dirais pas du mal des plateformes, je vais y revenir. Alors, en général, le poseur de lapin pense, par le biais du réseau informatique, obtenir une promesse de rendez-vous qui oblige le médecin de manière unilatérale, c'est-à-dire que lui ne doit rien du tout. C'est une promesse euh, gratuite, il l'a sollicité, il l'a obtenue, d'ailleurs il en dispose à sa guise. Je me souviens très bien d'un patient qui s'était qui inscrit sous un faux nom et qui me l'avait dit carrément. Il m'avait dit j'ai usurpé une identité, comme ça, ça, ça ça, allait plus vite. Et puis, euh, ça m'évitait d'être refusé, comme peut-être j'aurais dû l'être. Voilà, je, je le dis clairement avec un certain cynisme. Alors, il faut dire à tous ces gens-là que le médecin est parfaitement libre, déontologiquement, de refuser un rendez-vous. Des gens qui posent des lapins trop souvent. Voilà. Et donc, c'est parfaitement, parfaitement normal et tout à fait déontologique. Le médecin peut-il refuser de donner un nouveau rendez-vous après Oui, c'est ce que je viens de vous dire, euh, Louis. Il peut refuser de le faire. Euh, et alors, il faut reconnaître que les plateformes... Euh, cest là vous avez votre jeu. liste noire de personnes indélicates Non, parce que c'est trop compliqué. Enfin, théoriquement, on en a une, c'est-à-dire qu'on le signale à la plateforme, on dit cette personne n'est pas venue, etc., etc. Mais en fait, elle revient ou elle s'inscrit chez un autre médecin, on n'arrive pas à les... Voilà, les plateformes ont mis au point un système très astucieux qui permet... À condition que la personne, au dernier moment, veuille bien dire qu'elle prenne 30 secondes de son temps pour dire qu'elle ne viendra pas, même une heure avant, euh, ils ont un système qui permet de faire avancer une liste d'attente et de combler les trous. Ce sont des gens à qui on a dit, euh, s'il y a une, une solution, un petit trou de souris qui s'ouvre, vous pouvez venir. Et ils sont très contents, en général. Mais encore faut-il, si vous voulez, que le patient euh, avertisse la plateforme. Mais si elle le fait, en général, ça se passe bien. Dans trois cas sur quatre, elle trouve une solution. Le profil de ces poseurs de lapin alors, le profil de ces poseurs de lapins, eh bien, écoutez, je, je, je suis ici pour dire la vérité. Euh, ils se recrutent quand même généralement dans une population qui, à en croire leur patronyme, est plutôt étrangère. Euh, mais c est, c est pas, ce n'est pas leur. Euh, comment dire Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des. Je dirais des franchouillards qui sont extrêmement mal élevés. Voilà. Mais enfin, en général, ce sont des gens qui euh, n'ont pas d'agenda sur eux, n'ont pas de, la même conception du temps que nous. Ils conduisent mal à à concevoir notre système de, de prise de Mais la plateforme, en soi, vous considérez que c'est plutôt un gain C'est plutôt un gain, d'ailleurs, moi j'en ai une, et je, je, je la garde. Euh, le prix euh, demandé aux médecins est relativement modique, ça fonctionne assez bien, euh, ça n'opère aucun filtre, sur la population, c'est impossible de dire moi je veux plus de, de certaines couches de population, non c'est ouvert à tous, ce qui me paraît plutôt une bonne chose. Alors deux dernières questions Philippe, un médecin peut-il facturer un rendez-vous non honoré Non, et c'est défendu et d'ailleurs c'est pour ça que le président Macron a été bien inspiré en proposant des sanctions financières mais ça va nécessiter un changement de la loi. Et dans le Parisien, et donc je cite ses propos, le 23 avril, il nous assurait, ceux qui ne viennent pas au rendez-vous, on va un peu les sanctionner. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais enfin, ça me semble recouper les préconisations de, de la commission des affaires sociales du Sénat. Que faire si on doit annuler un rendez-vous Donc, quelle est la bonne attitude bah, Il faut téléphoner, tout simplement, et même si vous téléphonez au dernier moment, c'est mieux que rien, ça vous permet quand même de présenter vos excuses, et croyez bien que le médecin, il sera sensible, dans la mesure où, euh, 9 fois sur 10, personne n'en présente.
0: Il y a évidemment encore peut-être des patients courtois, agréables. Oui, oui, oui,
2: oui. c'est l'immense majorité des gens. Je... Mais si vous voulez, le, le petit pourcentage des gens qui sont associés augmente, ça c'est sûr. C'est sûr, favorisé donc par ces plateformes. Et elle finit par pourrir la vie, parce que vous savez bien, dans... si vous avez un accrochage par jour à votre consultation, ben, le soir vous rentrez épuisé comme, comme si vous aviez vu deux fois plus de patients, ce qui ne serait pas arrivé si tout le monde avait été à l'heure.
0: Merci beaucoup, Philippe Bornet, pour la question du jour. Ce matin, faut-il sanctionner donc les rendez-vous non honorés chez le
2: médecin Je présume que vous répondez oui, mais on ne ah, mais sait pas je, encore. Je, je, suis, je suis pour. Je trouve que voilà, le mais... président Macron a eu une très bonne idée, pour cette fois-ci en tout cas.
0: À définir, évidemment, les, selon les, les modalités qui seront choisies. Merci, Philippe. Alors, bravo, oui. Présent c'est un jour une histoire à 7h18 On va parler de Verdun Verdun 1916 avec Michael Bourlet qui nous accompagne Agrégé docteur en histoire Ancien officier de l'armée de terre, instructeur à Saint-Cyr Et historien au service historique de l'armée de terre Il publie Verdun 1916 Aux éditions Perrin Bonjour Michel Bourlet Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation Alors fait. il y a eu nièmes, Je ne sais combien d'ouvrages écrits évidemment Sur ces 300 jours de Verdun vous, vous avez voulu voir les choses de manière un petit peu différente. Il y avait une histoire à dépoussiérer, dites-vous
3: oui, je voulais un peu dépoussiérer une histoire militaire qui était qui était vieillotte et qui aujourd'hui la nouvelle histoire militaire intègre des, des nouvelles données, hein, la météo, la technique, l'armement, la, la tactique aussi, l'emploi des armées, les relations politico-militaires. Donc je voulais intégrer tout ça et puis essayer de de faire une histoire militaire de Verdun euh, nouvelle. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans, dans ce livre euh, chez Perrin. Voilà. Il y
0: avait des choses à préciser, par exemple le fait que Verdun était une une bataille de mouvement
3: Oui, alors c'était un peu le, le, le sous-titre de mon livre. Je voulais euh, expliquer que euh, Verdun, c'est le symbole de la guerre de tranchées, immobile. Et en réalité, c'est une bataille qui est euh, en, constamment en mouvement. Pendant 300 jours, en 1916, euh, les armées bouge sur un tout petit champ de bataille hein, qui est l'équivalent d'Austerlitz de, de, qui est euh, très rare pendant la grande guerre puisque les champs de bataille sont en général très, très vastes. Là on est sur un tout petit champ de bataille où on a des milliers d'hommes qui s'affrontent qui dans des tranchées mais qui bougent constamment, qui ne cessent de, de bouger, de déborder, d'attaquer, de se replier et puis euh, ça c'est euh, le front. Hein. Euh, on a en arrière une bataille qui est constamment en ébullition avec des camions bon, du côté français on connaît évidemment la, la que c'est, mais aussi du côté allemand. Et puis il y a euh, les airs aussi, hein, oui. où, les, où les pilotes s'affrontent euh, euh, à 150 km/h euh, dans les airs. Quoi, voilà. Et alors pourquoi justement
0: euh, cette bataille a-t-elle été euh, une bataille de mouvement pendant 300 jours et sur un champ de bataille qui n'était pas si grand que ça Ça aurait pu très bien être autre chose, autrement.
3: Alors ça. Alors pour... Oui, je pouvais, on pouvait très bien avoir une bataille qui, euh, comme les batailles précédentes de 1915, hein, qui, où les armées s'affrontent et puis au bout de quelques semaines, on se rend compte qu'il n'est plus possible de percer. Oui. Mais là, il euh, y a une forme d'acharnement euh, du côté allemand, d'une part, et puis aussi euh, du côté français, à tenir. Euh, donc, euh, ben, on se bat pendant 300 jours, et puis euh, on essaye de trouver une solution pour euh, remporter la bataille. Voilà.
0: Qu'est-ce qui va mettre fin, Michael Bourdet, à la, à la bataille de Verdun
3: alors, une fin, c'est un peu compliqué, parce qu'une bataille de la Grande Guerre, on sait toujours quand elle commence, euh, mais on a toujours du mal à trouver une date de fin. Il n'y a pas vraiment de fin du côté français. Du côté allemand, les choses sont claires. Euh, on va dire en septembre 1916, la bataille est terminée. Du côté français, la bataille se prolonge au moins jusqu'en décembre, 1916, lorsque les forces sont reprises. Mais on pourrait aussi admettre que la bataille s'achève en 1917, lorsque quasiment les Français sont arrivés sur les lignes de février 1916.
0: Est-ce que tous les historiens s'accordent pour dire que Verdun a été un verrou et que si les Allemands l'avaient brisé, la guerre eût été changée
3: alors, alors moi j'essaie de montrer que finalement dans, le livre, dans mon livre j'essaie de montrer que euh, Verdun n'avait pas au plan militaire de grand intérêt. D'ailleurs, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question de savoir pourquoi les Allemands ont attaqué, et puis, parce qu'il n'y avait pas vraiment grand intérêt. Le, le mythe de la bataille, ça, c'est des gens comme Pro ou Krumesh ou Jankowski, ils l'ont bien montré. Hein. Euh, Verdun n'avait pas d'intérêt militaire. Euh, D'ailleurs, les militaires français pensaient abandonner la, la place forte le 25 février, quatre jours après le début de la bataille. Donc, euh, c'était pas forcément en verrou, très loin de tout. Euh, pour, pour l'état-major allemand, localement, c'était euh, euh, une bonne chose de faire sauter Verdun parce que ça éliminait un saillant. Mais sinon, ça n'avait pas grand intérêt au niveau du front de l'Ouest. En fait, voilà.
0: Alors ça contredit quand même euh, l'idée que Verdun était un moment d'intensité de la guerre extrêmement, euh, euh, extrêmement fort. Et donc, euh, s'il n'y avait pas eu d'intérêt stratégique, on se demande pourquoi on se serait écharpé à ce point
3: Alors, en, en... C'est un moment très fort pour les Français, mais aussi pour les Allemands d'ailleurs. Euh, la mémoire a pris le dessus. C est, c est, ce n'est pas une bataille extraordinaire en soi. Si on prend à l'échelle de la guerre, il y a des batailles plus violentes, plus meurtrières. Alors, je passe pas ce mot plus violente, mais beaucoup plus meurtrières, beaucoup plus dures. Les batailles du front russe, par exemple, oui. sont très, très, très dures. Euh, la bataille de la Somme est beaucoup plus meurtrière pour l'armée française, et l'armée britannique et l'armée allemande. Mais euh, la mémoire a pris le dessus, si vous voulez Verdun, c'est un peu, pour les Français, c'est un peu euh, une métaphore de la guerre, c'est-à-dire que les Français ne sont pas agressés, euh, euh, ne sont pas agresseurs, ils sont agressés, pardon, et ils se défendent pour euh, leur territoire. Mmh. Donc, euh, on, les soldats se sacrifient pour la patrie, et ça vaut le coup de le faire. Et donc, c'est pour cette raison qu'après, cette bataille a pris dans la mémoire collective française une ampleur considérable, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
0: Dernière question, Michael Bourlet. La, la guerre en Ukraine... Semble rappeler certains souvenirs, des guerres de tranchées en particulier. Est-ce que oui. vous partagez cette comparaison
3: En histoire, comparaison n'est pas raison, et encore plus en histoire militaire. On a toujours tendance à essayer d'aller chercher dans le passé des réponses à nos interrogations actuelles. Il est vrai que sur la forme, on voit des tranchées. Euh, on pense tout de suite à Verdun, à la Grande Guerre. Les tranchées ne sont pas nouvelles. Elles, elles existent dans l'histoire militaire depuis des siècles et des siècles. Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'en euh, Ukraine, on, on est très loin de, de Verdun. On n'a pas des lignes continues comme euh, pendant la Première Guerre mondiale. On a des faibles eff effectifs par rapport à ce qu'on peut trouver pendant la Première Guerre mondiale. On a une puissance de l'armement qui n'est pas encore aussi dévastatrice, peut-être, je pense, que euh, mm. pendant la Première Guerre mondiale. Euh, on, on est capable de cons consommer des milliers et des milliers d'obus de, 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 en une journée pendant mm. la Grande Guerre. Ce n'est pas encore le cas, je pense, en Ukraine aujourd'hui, par exemple. Merci beaucoup, Michael Bourlet. Il y a beaucoup de points de comparaison qui pourraient être euh, évoqués, mais voilà.
0: Merci de nous avoir éclairés sur cette question. Verdun, 1916, aux éditions Perrin. Vous êtes historien, ancien officier de l'armée de terre. Michael Bourlet était notre invité d'un jour une histoire.